0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》佩。大家好，我是陈凤欣，非常高兴呢，在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈我在过去所发生的事情的一些想法，来跟大家一起来分享。今天当然要来跟大家谈一谈联准会的法夹弯。哇，这个弯的这个程度呢，让全世界的金融市场如果爆炸一般，它对于嗯全球的金融市场影响其实都是大的。那我先来讲一下它的。法夹弯的现象是怎么一个法夹弯？其实我们很快的都可以看得到說，说那么在联准会呢这一次它会后的声明，还有包括它的经济预测，以及它的利率点阵图，还有更重要是联准会主席鲍尔的会后的记者会，这四个指标都凸显出它的法夹弯，呃，不但。未来几乎是确定不会再升息，不只是十二月这一次不升息，明年的一月不升息，可能可预见的未来他都不会升息，甚至于他本来不断地跟大家强调说，我们不考虑降息，我们现在连讨论都没有讨论，但是他们现在呢也已经确定要讨论降息了，所以在他的声明当中呢，已经将通膨。放缓这件事情放到他的声明里头，很明白地表达出他对于放缓这件事情的放心以及这个高度的这个信任。同时呢，也对于高利率对于经济的伤害用了更重的词，代表的是他们对于高利率可能产生的经济衰退的压力，他们其实已经提出了他们的关切。这个是在声明稿里头。从这声明稿里头来看，如果他放心了通膨。是不会升息。如果他担心经济放缓，那他更加要进一步的降息。这在声明稿里头的法家湾，而在利率点阵图当中，九月份的利率点阵图预期是明年可能降息两次，但这一次的利率点阵图，十八位的委员当中有十一位认为至少要降息三次以上，有些人可能降息的幅度还要来得更多，而二零二五年甚至要再降息四次四码哦。所以明年的三码。后年的四码就已经确定只降三次吗？等一下我会跟大家说，恐怕会不止三次。第三个是经济预测的部分，他们提高了对于今年经济成长率的预测，虽然调降了明年的经济成长率预测，但是只有调降零点一个百分点，影响不大。最重要是它调降了对于通货膨胀两项指标的预测。如果通膨有机会有序的往下降，当然，就更支撑着联准会可以来降息。最重要的是鲍尔，鲍尔呢，其实这是一个很特别的现象，更是我们值得来理解联准会法夹湾的背后，他到底承受了什么压力？因为鲍尔呢，在联准会进入会议前的静默期，就是他不可以再对外发表任何意见，大概是会议前十天。如果你再加上说他的两天会议的话，其实就在他结论出来前的十二天，鲍尔对外还公开的说，大家不要压住联准会会讨论降息，我们现在根本不考虑要讨论降息，言犹在耳。那么没想到呢，在这一次的会议结束了之后，他说，如果联准会降息不是因为衰退，而是因为呢通膨受到了控制。要先为降息这件事情背后可能代表的美国经济衰退先打预防针，叫大家不要往坏的地方想，要往好的地方想。这个消息呢，其实才真的是让大家知道了联准会现在的考虑点，可能跟过去他们信誓旦旦说我们一定要让通膨很有序的，然后看到它已经。非常接近百分之二的目标之后，我们才会考虑降息。已经出现了很大的不同点。这十二天到底发生了什么事情？我觉得，除非未来。有人像这个 b e n a n k e 一样，好像 b e n a n k e 呢，前一阵子出了一本书，然后去谈联准会啊的这个这个决策。那里面呢，把很多历史上面联准会呢很多重要的决策背后，其实到底发生了什么事情的内幕呢？其实借由他自己作为一个经济学家，然后他又担任联准会主席呢，他去爬梳了很多留下来的文件，以及他跟这些经济学家的熟悉程度呢。那么，他揭露了很多联准会看似独立，但实际上面，其实你会发现白宫对联准会永远有相当大的影响力。所以，如果从这个角度来看，这我就要提到一下，在美国内部的这这个政治环境啊。拜登呢、啊，他的选举其实遭遇到了很大的困境。除了他的年纪太大，然后大家不放心，觉得他的健康有疑虑之外，最重要的是对于他的经济政策不满意。表面上看起来股市不断的创新高，但实际上面呢，人们对于不只是通膨的问题觉得压力很大，更重要是有许许多多的中小企业现在都面临高利率环境之下的倒闭压力。就利率这么高，它其实是不足以赚到足够去付利率的这些钱，而明年有非常多的公司，他们的公司在到期，它以这么高的利率要去借到足够的借贷，然后来让维持公司的持续的运作是有困难的，所以这个压力确实影响到拜登，所以拜登呢，经济满意度是非常的低，他的支持度已经很低。他的满意度更低，而经济满意度是低中之低。怎么样子能够让拜登经济学有说服力？其实现在变成了拜登的所有的财经的幕僚，或者是财经内阁官员，乃至于表面上是独立机构，但是呢，跟这个联准会之间关系极为密切的白宫，我相信他们有非常密切的往来，以及提醒不要忘了，美国现任财政部长。叶伦，他曾经担任过联准会主席，他跟联准会上上下下关系都非常的密切，所以，呃，这十二天的法夹湾，其实除了拜登考量之外，我实在想不出其他的原因。当然，我没有证据啊、哦，所以呢，我没有办法斩钉截铁说就是如此。可是，这件事情的重要来自于，如果这是联准会法夹湾的原因。那这个货币政策从紧缩，那么朝向一个旧经济为主的宽松的可能性就会大幅度上升，因为明年是选举年。所以我们现在看到说呢，虽然联准会它的利率点阵图显示，他们认为明年只会降息三次三码，可是你会发现市场立刻很乐观地认为明年三月就要降息，什么意思呢？百分之七十七用利率期货的方式压住明年三月就要开始降息这件事情，因为他每四十五天开一次会，所以明年一月会开明年的第一次会，明年三月就是明年的第二次会议如果是明年三月就会降息的话，就表示明年第二次会议就要降息了。同时呢，还认为明年会降息六码。那你说市场呢？本来就过度乐观，是的。我过去认为市场在解读联准会的时候过度乐观，但我现在不如此认为。现在很多的投资机构也认为市场可能并没有过度乐观。最明显的例子是高盛，就连 Goldman Sachs 呢，也立刻改变了他对于联准会利率决策的看法，认为明年三月就会降息，而且也是降六嘛。所以高盛也。加入了市场预期的乐观行列，认为联准会降息的次数可能远比他所说的次数要来得多。这不是只有这一个，嗯，高盛是这样的看法了哈。几个投资机构呢，有人认为是明年要降息五码的，降息三码的都有哈。那这个这些预测呢，凸显出来了一个，我觉得背后一个很重要的思维。连准会口头说什么，现在已经不重要了。你不能再相信他嘴巴里头说什么，他十二天都可以把夹弯了，你怎么能够相信他说的呢？你要相信，目前他如果是动机点为了要救经济的话，那么他要做的事情，可能就比他口头上说的事情还要来得更宽松。这是我们要去判断，这整个嗯货币政策会出现的剧烈转变。很重要的一个思考背景，这是我目前的判断，所以我才说，如果联准会要朝向一个相对宽松，当然它现在呢只是停止升息啊，那对于明年的降息什么时候启动、降息几码，都还是市场的猜测，跟他自己的利益点阵图只有如此而已。但是如果他的目的是不可以让美国经济出现衰退。不可以让美国出现大幅度的失业，不可以让美国出现很多的公司倒闭的话，那么接下来的宽松涟漪效应就是美元恐怕还有贬值的空间，而如此一来，就使得资金更容易的流向亚洲，比如说台湾。所以台湾，你看到外资的那个兴奋程度，其实反映的是那一连串的股牌效应。而这个股排效应不纯粹是台股跟美股的联动而已，很重要的是他们认为会有一批热钱，然后流向一些亚洲国家。我觉得这是他们现在呢所看到的一个现象。短期之内来看的话，美国公债市场它会有一波上涨，而殖利率呢往下滑，但是。因为我还是要提醒大家，美国呢在二零二四财政年度，哈，就从去年的十月一号到今年的九月三十号，因为很多的预算都还没有过，现在呢，他们可能要到明年的一月中旬的时候才会有新一轮的，就是有关于预算的谈判，它的预算。目前大家预估，可能你的赤字至少是两兆美元。这件事情现在都还没有成为人们思考这个问题的关键点，所以呢，债券的殖利率跟价格还是随着短期利率的预测而变动。可是，一旦那一个赤字狂增的那个现象，然后让市场开始担忧的话，情势就会出现反转。这个情绪点在什么时候会反转，我不知道。但是呢，这只是提醒大家，你现在还不能做变成长期的布局，而是呢，你必须把它变成短期的操作布局，可能会比较适合。对债券会有影响，那商品价格都会受到影响。你就看到黄金涨一波。我之前一再提醒大家，我认为货币政策在整个转向的过程当中，有。一部分的黄金，哈，一部分绝对不要 all in， 因为任何的 all in 对自己都是不治的，也是不利的。就是、说对于美国经济来说，最好的状况就是通膨控制，而且软着陆，那经济还会成长，虽然成长的幅度放缓，但是呢，通膨往下降，利率往下降。大家都 happy， 好，这个是最好的一个状况。在这种状况之下，利率的往下降，那么黄金啊、比特币的那一个就是机会成本，其实也是往下降的。因为他们最糟的一件事情就是他们不能升利息嘛。那不能升利息，你的利率往下降的时候，我的机会,机会成本也等于是往下降。这个部分对他们是相对有利的。但是比较糟的一个状况是，降息是为了大衰退。那这个时候。东西黄金跟比特币又成为一个很好的工具，所以最糟的状况它也是好工具，最好的状况它是一个还勉强可以的工具，所以还是提醒不要 all in。我觉得十分之一是一个很好的一个这个比例哈。那么至于在股市的部分，我觉得它会对于科技成长股，尤其是中小型，因为。利率高的时候，对于中小型企业是最难撑得住的。所以今年以来，这个七大科技公司表现比较强劲，因为大家觉得你不会出问题，你手上现金这么多，虽然利率高对你来讲也不会有影响。可是中小型就一直很难动。可是呢，当你的利率往下降的时候，中小型就松了一口气。所以中小型的成长股，它就有它的机会。这件事情都直基于。利率下降是因为通膨下降，而不是因为衰退。那么，所以我们最后的提醒是，任何的过度乐观一定会导致反转啊。那我话先说在前头，我不是说现在就会发生。话先说在前头，一旦市场开始一律衰退的时候，那那时候可能就是这一个狂欢的 party 结束的时候。也许它不会发生在。嗯，这么短的时间之内，可是我们作为自己的一个提醒，可能会是一件好事。货币政策发夹弯了，下个礼拜我们要观察的就是日本。到目前为止，我觉得日本放弃负利率的机会大概也只有四成，不是那么的高。理论上来讲，它立刻放弃负利率实在太难以想象。但最近日本政界变动幅度很大。岸田文雄把这个安倍的这个因为涉及到的政治现金丑闻的人全部换掉了，换成了自己人。那安倍派的极度货币宽松派其实就不在他的内阁里头。那日本央行会不会采取一个跟过去传统安倍派的超级宽松货币政策有一个不同的走法？我们可以来观察。而岸田文雄现在要救他自己的支持度，他的。做法是过去安倍要加税，来筹措国防资金，然后呢，这个要走一个这边的赤字的这个缩减。可是现在，如果岸田文雄要以先就自己的民调来看的话，他可能用大撒币的方式，所以呢，他的货币政策可能还有很多变化的空间。我不敢有定见哈，因为。这个在别人的一念之间。那十九号，日本的央行政策也非常的重要。好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈我们在过去的时候所发生的事情，我的想法、看法，跟大家做分享。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。